0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre as oportunidades de expansão das novas fontes de energia limpa, que ganham ainda mais importância no cenário de crise hídrica que estamos enfrentando. Dentro da agenda global de combate às mudanças climáticas, o Brasil pode se orgulhar de possuir uma matriz energética três vezes mais sustentável que a média mundial. Se hoje já ocupamos o terceiro lugar entre os países com maior capacidade instalada de energia renovável, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, especialistas alertam que, diante das condições naturais privilegiadas, ainda estamos muito longe de explorar todo o nosso potencial. E ressaltam a importância de diversificar a matriz brasileira, muito concentrada na fonte hidráulica, que corresponde a 60%. A atual crise hídrica reforça que é preciso investir mais e rápido em alternativas às hidrelétricas, inclusive com menor impacto ambiental. Hoje ocupamos a sétima e a 14 quarta posições, respectivamente, nos rankings mundiais de energia eólica e solar. E como o Brasil está distante de aproveitar toda a sua capacidade, autoridades do setor garantem que o país tem potencial para liderar globalmente esses mercados. Com a facilitação do acesso a novas fontes renováveis por meio da tecnologia e diante dos ganhos econômicos e ambientais que proporcionam, grandes empresas, pequenos negócios e até consumidores residenciais têm ampliado seu interesse por geração alternativa de energia. E o avanço da pauta ISD no mercado fez com que a energia limpa entrasse de vez no radar de investidores em todo o mundo que estão em busca de ativos com retorno sustentável para o planeta. Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei com lideranças do mercado sobre desafios e oportunidades para que o uso de energia solar, eólica e outras fontes alternativas cresça e se consolide de vez no país. Me acompanharam no bate-papo Eduardo Ferlauto, gerente-geral de sustentabilidade da Loja Gêner, Fábio Carrara, CEO e fundador da Solfácio, Lucas Atademo, gerente de contas públicas e galerias do Açaí Atacadista e Rodrigo Freire, CEO e cofundador da Olu. Vamos ouvir. Vou começar, então, o nosso bate-papo falando sobre o potencial da energia solar no país. Em 2020, o Brasil ficou entre os 10 países com maior expansão de energia solar no mundo. Fomos a nona nação com maior potência adicionada no ano passado. Isso fez com que ultrapassássemos a Ucrânia e a Turquia no ranking geral de capacidade instalada solar fotovoltaica, pulando da 16ª para a 14ª posição. Ainda assim, estamos muito longe de explorar todo o nosso potencial. Estamos atrás de países, por exemplo, muito menores em extensão territorial, como Holanda, França e Espanha na Europa, e Vietnã e Coreia do Sul na Ásia. A Itália, a Alemanha e o Japão chegam a ter, respectivamente, três, sete e oito vezes a capacidade instalada do Brasil. E sem contar, claro, a China e os Estados Unidos que lideram a lista. Ou seja, estamos avançando, mas ainda falta muito. Na matriz elétrica brasileira, a participação da Ford Solar fotovoltaica não chega a 2%. E foi justamente para facilitar o acesso à energia solar que foi fundada no ano passado, a Olu, uma Energy Tech, que conecta consumidores, distribuidores, instaladores e financiadores de forma 100% digital. O objetivo da plataforma é descomplicar os principais entraves relacionados à aquisição e à instalação do sistema de geração distribuída de energia solar, como, por exemplo, a complexidade técnica do produto e as burocracias para aprovação do sistema. E transformar essa compra numa jornada simples e rápida, né, Rodrigo? Conta pra gente, então, Rodrigo, quais são as vantagens de aderir à energia solar, quem pode recorrer a esse sistema e como a Olu pode ajudar?
0: Legal, legal, Rafael. Vamos lá. Bom, começando aí pelas vantagens de aderir à energia solar, acho que elas são inúmeras, né? mas a gente pode... Vou dividir aqui em duas grandes frentes, tá? A primeira delas, eu acho que que é a mais óbvia de todas, é o aspecto realmente ambiental e sustentável da geração solar, né? Então... A gente está falando aqui da fonte mais abundante e renovável de todas, que é o sol. É, então, acho que começa por esse grande, por esse grande benefício. Quer dizer, você está usando, dentre as fontes renováveis, aquela que é mais renovável, mais abundante. Né? Com isso, é, tem todos os benefícios de, por exemplo, redução de gases de efeito estufa, a questão de menos uso de água, que hoje está tá muito em voga aí por conta do, do, do medo aí do racionamento hídrico mais uma vez e acho que toda a questão de você deixar né um impacto cada vez menor está claro para todo mundo hoje que não, não tem plano B para o nosso planeta e tá tá mais do que na hora de mudar os hábitos de consumo para hábitos muito mais conscientes tá? então é, acho que essa é a grande vantagem do ponto de vista ambiental a segunda segundo grande grupo de vantagens eles são é, financeiros e econômicos né então hoje para para aquele consumidor que resolve fazer um investimento em energia solar ele vai ter devido à longa vida útil né, das placas solares, aí quase em torno de 30 anos, ele vai ter um retorno financeiro muito interessante, né? a gente está falando aqui de é, retornos financeiros por ano, assim, da ordem de 30%, 40%, que é algo que você não vê em produtos com risco, perfeito perfil de risco tão baixo assim, é, e claro, uma possibilidade de você de você economizar praticamente, né, dependendo aí da sua disponibilidade de, de capital e de espaço no telhado, praticamente 100% da sua conta de luz. Né? Então acho que a combinação desses dois, desses dois fatores torna o, o produto, energia solar, muito forte, né, uma, uma vantagem dupla, vamos dizer assim, você não tem que arbitrar entre fazer o bem para o mundo e economizar dinheiro, as duas coisas vêm de, de mãos dadas. Né? Passando aí para quem pode, quem pode fazer uso de um, de um sistema de geração solar, Acho que esse é outro grande ponto muito interessante da, da tecnologia, né? Quer dizer, ela é ela é extremamente democrática, vamos dizer assim, porque, na prática, todo mundo que tem um consumo de energia pode fazer uso. Claro que tem uma questão, acho que duas questões aqui. É Uma de espaço, né? Então, é, você precisa ter ali basicamente um telhado que receba alguma insolação ou uma área no solo, né? Um, um espaço para que você possa instalar esse sistema. É, e o segundo, acesso à capital. Né? Então, ainda que seja um produto extremamente vantajoso do ponto de vista financeiro, você ainda precisa fazer um investimento. E aí entram soluções, é, soluções inteligentes de financiamento. Por exemplo, acho que o Fábio vai falar mais, mais sobre isso. Mas hoje você já tem é, na prática né, muito, é, muitas soluções no mercado aí que conseguem atender isso. Então, em resumo, acho que praticamente todo, todo mundo pode fazer uso, né, pode aderir à energia solar. Acho que cada com as especificidades de cada projeto aí mas é, é algo que atende é, amplamente e que a gente gostaria de né, ter essa nossa missão de realmente transformar isso num produto extremamente democrático, atendendo aí todas as, é, as camadas da, da população todas as classes sociais, todo mundo que tiver basicamente um consumo de energia que, que é a grande maioria da população né? é, e pensando um pouco em como a ULU pode ajudar a ULU ela nasceu realmente para simplificar bastante, como eu comentei, acho que a A nossa missão é realmente democratizar o acesso à energia solar. Na nossa visão, ela passa muito por duas grandes barreiras aí. Acho que uma questão é, é um produto que tem uma tecnicalidade grande. Então, tem tem uma questão de dimensionamento do sistema, tem questão de inúmeros fabricantes globais, de marca, placa, tipo de produto, etc. Isso não é tão palatável assim para o típico consumidor, né? Aquele consumidor que ainda não é tão versado assim no produto, que é a grande maioria da população brasileira. E segundo, tem a questão justamente de você abaixar ou acelerar ainda mais né, esse movimento de queda nos preços aí. Por isso que que a gente é um marketplace, é assim que que a gente busca né, reduzir esse custo de adoção. Então, essencialmente, para o cliente final, a gente vai ajudar ele com essas duas pontas. Vou transformar esse produto que, à primeira vista, parece complexo e muito técnico, em uma jornada super super simples e fluida, totalmente digitalizada, né? E por outro lado, a gente vai ajudar também a a fazer a a melhor equação financeira para o cliente. Então, seja uma condição mais interessante num preço à vista, seja buscar um financiamento inteligente, ou enfim, outras soluções estão disponíveis no mercado. né? Então, na prática, a gente faz tudo isso do começo ao fim, sempre com esse viés de oferecer uma experiência, de fato, bem descomplicada e, e simples.
1: Obrigado, Rodrigo. Você falou aqui sobre a questão dos custos, do financiamento, então eu vou chamar aqui o Fábio para conversar com a gente, porque a Solfácio, a primeira fintech brasileira de energia solar, nascida em 2018, também surgiu com o objetivo de democratizar o acesso a essa fonte limpa de energia, oferece uma linha de financiamento que não requer desembolso e gera ganhos imediatos para os clientes que substituem a despesa da conta de luz para um investimento parcelado em um sistema fotovoltaico. A Plataforma Uni integradores, consumidores, investidores financeiros de maneira eficiente, viabilizando as melhores condições de mercado. Fábio, explique então para a gente por que investir no sistema fotovoltaico é um bom negócio? Principalmente agora que a gente está vivendo aí todo esse problema de crise econômica que é oriunda ainda da Covid, da crise do coronavírus. Esse tipo de sistema solar ele é recomendado para consumidores residenciais e comerciais, com que tipo de perfil, como é que a SolFácil pode ajudar?
2: Legal, obrigado pela oportunidade, bom eu eu estou atuando já no setor de energia solar há seis anos desde 2015, sempre acreditei que a energia solar é muito viável para o cliente final, pelos motivos que foram falados aqui, não só porque tem um impacto de sustentabilidade, uma energia limpa, tem um impacto social, tira a pressão do orçamento das famílias com energia elétrica, que hoje representa 4% do orçamento familiar. E como foi dito também, gera economia, um retorno financeiro para o cliente que é bastante atrativo. né? Então sempre acreditei que vale muito a pena. Mas na prática, por três anos eu atuei no mercado como uma empresa que oferecia essa solução para os clientes finais. né? Eu era um integrador solar, subi muito telhado, instalei muito sistema pelo Brasil. E, e, e eu percebi que a demanda, eh, o interesse era muito grande. Isso foi comprovado por uma pesquisa Ibope, que 93% dos brasileiros querem colocar energia solar na sua casa. Né? Então, a energia solar agrada a, a esquerda, a direita, o centro, o homem, a mulher, todo mundo quer colocar energia solar, o empresário, a pessoa física. Né? E, e como o Rodrigo falou, o retorno é muito alto. Então, por que eh, porque talvez não o mercado não crescia tão rápido quanto a gente gostaria. Uh, o problema é que, apesar de 93% das pessoas quererem colocar, né, é, ainda assim tem que ser feito um investimento à frente. Infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem a poupança suficiente para fazer esse investimento. É como se eu te convidasse, Rafael, para investir em algo que dá um baita retorno, mas você não deu o capital inicial para fazer o investimento. Foi por isso que a gente resolveu montar uma fintech solar para viabilizar, democratizar esse investimento para todas as pessoas. né? Então, com isso, através de um financiamento, a gente permite que a pessoa tenha esse impacto sustentável e e, e, e esse retorno financeiro. Ele troca um custo né, da, da conta de luz, que não deixa de ser um financiamento eterno com a distribuidora de energia, então, toda pessoa vai pagar a sua conta de luz por toda a sua vida, provavelmente a casa vai ficar com o filho e vai... Então, ele pode trocar esse custo por um bom investimento uh, no sistema de energia solar. A Salfácio, como Fintech, financia esse sistema integralmente para a pessoa, pessoa física ou para pessoa jurídica, ela já tem ganho imediato. Então, porque normalmente o que ela vai economizar de energia elétrica, como o Rodrigo falou, que pode ser quase praticamente toda a conta de luz, normalmente essa economia é maior do que a parcela do financiamento que ela tem que pagar para a fácil. só que a diferença é que esse investimento tem data para acabar, normalmente em 5, 6 anos o financiamento está pago e o cliente se beneficia de mais de de, de 20 anos de energia grátis nessa parcela que que ela economiza. Então acho que os números, apesar do Brasil ter começado um pouco atrasado com relação aos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Acho que os, de, os números do Brasil hoje demonstram que realmente a energia solar é algo viável, que vale a pena. Né? O mercado é, de geração distribuída solar, que é né, sistemas no telhado das casas, ele tem crescido 170% ao ano nos últimos cinco anos. É um crescimento surreal, considerando que a gente está passando por crise, a próxima crise é, no Brasil. Né? O mercado solar é um mercado muito anticíclico quando as coisas não estão indo bem na, na economia, as pessoas querem deixar de consumir e querem economizar, querem proteger o, o seu patrimônio e a sua renda, né? E, 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 e para você ter uma ideia, você passou alguns números interessantes aí sobre o setor, mas no ano passado, no Brasil, de todas as novas fontes de energia que foram instaladas, no nova capacidade, né? que eu acho que é muito importante que a gente está vivendo um momento de racionamento, ou seja, falta de capacidade para atender a demanda no Brasil. De todas as fontes, a geração distribuída solar foi a número um. Ela ficou na frente uh, das termos elétricas, das hidrelétricas, da própria solar centralizada. Uh, o ano passado foi adicionado 2,6 gigawatts de nova potência solar distribuída no Brasil. Em segundo lugar, infelizmente, ficaram as termoelétricas, que é uma fonte poluente, que ajuda em momentos de de crise, mas ela tem esse lado negativo de ser cara e poluente. Então, vale muito a pena e a Solfácio está tentando ajudar o mercado a a crescer nesse sentido.
1: Além da energia solar, que a gente falou bastante aqui no início desse nosso bate-papo, outra fonte renovável com potencial gigantesco no Brasil é a eólica. No ano passado, fomos o terceiro país que mais ampliou sua capacidade instalada de energia eólica no mundo. Ela é a segunda fonte com maior participação na matriz elétrica brasileira, mas ainda assim responde por pouco mais de 10% do total da energia gerada, muito atrás das hidrelétricas, responsáveis por 60%. A Loja Gênia, uma das maiores varejistas de moda e lifestyle do Brasil, com mais de 600 lojas em operação, decidiu apostar no uso de energia óleo em suas unidades. A empresa acaba de firmar um contrato com a Enio para a compra de energia gerada por parque óleo com o objetivo de abastecer 100% da demanda de 170 lojas e do seu centro novo de distribuição, que está em construção em Cabreúva, em São Paulo. Eduardo, por que a Renner optou pela contratação de energia eólica? Quais são as principais vantagens desse modelo de geração de energia e que outras iniciativas sustentáveis vocês vêm implementando na empresa?
3: Trazendo um pouquinho só do histórico, de como a gente chegou na definição desse projeto, a gente vem há algum tempo já trabalhando com o tema de SG, são mais de 15 anos, né? 2008 foi um grande marco em que a gente começou, de fato, pela fundação do nosso Instituto Lojas Renner, né? E a partir daí a gente começou a implementar diversas ações dentro dos três pilares, né? E claro que o grande histórico da gente vem do pilar de governança, fomos a primeira corporation no Brasil, então a gente teve que estabelecer práticas, né? Bastante voltadas ao que é realmente a referência internacional aí para o aspecto de governança. Quando a gente evolui, então ao longo dos anos, até 2018, em que lançamos o Moda Responsável. O Moda Responsável é o conceito, é o projeto, são as diretrizes estratégicas que a gente definiu a partir uh, do nosso diálogo aí com o Board e também da nossa estratégia de sustentabilidade. Né? A gente colocou compromissos públicos, né? e hoje uh, a gente tem para 2021, exatamente esse ano, a fase de atingimento dos compromissos que foram lançados em 2018, e 50% deles... Uh, basicamente são voltados à migração ao trabalho que a gente vem fazendo desde 2012 para migração de fontes uh, utilização e uso e consumo de fontes renováveis de baixa emissão a gente começou primeiro usando o mercado livre né o, o, o trabalho todo é, de contratação via mercado livre usando bastante é, então aí pequenas centrais hidrelétricas dentro do nosso contexto de uso e consumo e a partir de 2000 e 16, a gente começou a estudar de forma mais ampla é, o trabalho, então, com energia solar. A gente tem hoje, uh, na verdade, dois, três parques que foram construídos, onde a gente consome energia integralmente desses três parques solares, abastecendo oito lojas. E aí chegou o momento da gente começar a estudar, então, para diversificar dentro do nosso trabalho de diversidade, de, de desculpa, de sustentabilidade, a gente procurou Observar, sempre procuramos estar atentos a essas oportunidades de mercado, olhando o cenário, né, o cenário do setor, olhando disponibilidade, prazo dos projetos. Então, a gente começou em 2018 a estudar a energia energia eólica como uma grande estratégia para a gente começar a implementar. Chegamos na Enel, que é uma referência realmente dentro do do contexto de de energia, energia eólica. A gente estudou, então, bastante tempo a forma de implementar esse projeto, e conseguimos agora concretizar, o, o contrato começou a vigorar a partir de junho, o nosso parque é, ele vai ele vai ficar pronto a partir de dezembro, mas o contrato já começou a vigorar desde junho. né Então, realmente, a gente tem agora um trabalho que já começou de migração das nossas lojas, principalmente, né como tu citaste, o nosso objetivo é chegar em 170 lojas com o contrato da Enel, Uh, então a gente já começou a fazer esse trabalho desde o mês passado, né? Desde o mês passado, desde o mês de junho. Eu vou chamar aqui também agora para esse nosso
1: bate-papo, o Lucas, porque uma grande companhia de atacados de autoserviço que tem investido muito também na eficiência energética, com ampliação do uso de fontes renováveis, é o Açaí Atacadista, que tem 187 lojas espalhadas por todo o Brasil, por onde passam mensalmente 30 milhões de clientes. Lucas, em março desse ano, vocês anunciaram a migração de quase todo o parque de lojas para o mercado livre de energia. O que isso significa na prática em relação ao uso de energia limpa? Hoje, quanto da matriz energética do açaí vem de fontes renováveis? Eu queria que você falasse também um pouco das usinas solares que vocês possuem em algumas unidades.
4: É Como você comentou, Rafael, a sustentabilidade é um importante pilar do nosso negócio e a gente conta aqui no açaí com um robusto plano de eficiência energética nas nossas lojas. O que a gente enxerga aqui é que marco sustentável e marco financeiro são dois pilares que precisam andar de forma conjunta. tá? Como você mesmo comentou, em março deste ano, anunciamos a migração completa das nossas lojas que foram abertas até 2020 para o mercado livre de energia e hoje essas lojas elas consomem uma energia 100% renovável, proveniente de fontes eólicas, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Só para você ter ideia, Rafael, Hoje, o açaí conta com 187 lojas e já foram migradas para o Mercado Livre 171 lojas. Isso representa em torno de 89% do consumo de energia através de fontes renováveis. Como você comentou também, as nossas lojas são construídas levando em consideração a eficiência energética e a gestão do nosso impacto ambiental. Toda loja sair hoje, ela já nasce com uma iluminação 100% com lâmpada LED, ilhas de congelados e resfriados totalmente com porta de vidros, o que aumenta a, 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 a gente consumir uma, menos energia, a fachada de vidro é, que permite uma maior uh, incidência solar para dentro do nosso salão de vendas, assim como algumas telhas translúcidas que permite a gente consumir menos energia na nossa área de venda. Importante observar também, Rafael, que todas as nossas lojas possuem um sistema de automatização de ar-condicionado que faz com que a gente consuma menos energia. Falando um pouquinho sobre a questão da fotovoltaica, hoje o Açaí ele conta com oito lojas que possuem usinas solares, nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e Mato Grosso, tá? Esses painéis, eles normalmente eles são instalados no estacionamento da loja e na cobertura da área de venda, uh, o que permite de fato a gente aproveitar a luz solar para a gente uh, produzir energia. Em 2020, para vocês terem uma ideia, essas essas nossas usinas solares, elas produziram mais de 6 mil megawatts de energia o que corresponde a aproximadamente 3.400 residências e evitar a emissão de 535 toneladas de CO2 durante esse período. É importante observar também, Rafael, que uma das usinas solares é uma das nossas lojas lá em Goiânia Independência e ela é uma das usinas de maior tamanho dentro de uma área urbana. Essa usina ela conta com aproximadamente 2.880 módulos em operação. Ela ocupa uma área de 7 mil metros quadrados, uma potência média de 900 kW pico, tá? Essa usina ela consegue corresponder a 40% do consumo total de energia da loja.
1: Obrigado, Lucas. Ouvindo aqui vocês, fica claro que esse é um jogo de ganha-ganha, né? Investir em fontes alternativas de energia, porque você tem ganhos ambientais, obviamente, muito expressivos, mas ganhos econômicos, financeiros também, que são muito significativos, né? Então, acho que é interessante mostrar aqui para o nosso público que é possível acessar esse tipo de energia. Aqui a gente tem dois representantes de como a tecnologia facilita e democratiza esse acesso. E a gente tem aqui representantes de varejistas e de atacadistas mostrando, sim, é um bom negócio, a gente está usando as nossas lojas vale a pena e você também, usuário final, pode explorar aí esse potencial de energia renovável que o Brasil tem. Agora eu quero saber de vocês como é que a pandemia tem impactado a busca por fonte de energia limpa. Essa crise sem precedente provocada pela chegada do novo coronavírus fez com que todos nós, indivíduos, empresas, marcas, repensássemos o nosso papel na sociedade e a nossa contribuição para o planeta. Com a convide a agenda ISD, que o Eduardo já citou aqui, que reúne as práticas ambientais, sociais e governança das empresas, ela ganhou ainda mais visibilidade e importância entre executivos, investidores e consumidores. Como é, como é que, na opinião de vocês, esse momento desafiador do presente nos forçou a olhar com mais responsabilidade para o futuro e pode contribuir na expansão da energia renovável? Primeiro você, Fábio. Qual foi o efeito da pandemia no mercado de energia solar e também para a Solfácio?
2: Bacana, acho que uma pergunta bacana. Bom, é, lá atrás, ano passado, quando explodiu a pandemia, houve aí uns dois meses que o mercado foi afetado, as operações pararam, até porque ninguém sabia o direito o que ia acontecer com o planeta Terra. Né? Mas, em geral, como eu disse, é, o mercado de energia solar é muito anticíclico e resiliente a crises porque ele t- apresenta uma solução concreta para o consumidor para lidar com a crise, né? As pessoas, em momentos de crise, elas param de pensar em consumir, é, vamos dizer assim, consumos menos úteis, mais fúteis, e passam a se preocupar mais com o futuro e como poder economizar e como ter, também ter menos impacto no meio ambiente, né? Então, em épocas de crise, é, a, gente, a gente enxerga menos renda. Só tem menos renda, tem que diminuir despesas e, e um sistema de energia solar efetivamente apresenta essa solução para o consumidor final. Né? Então, a gente viu que o, o mercado de energia solar distribuída, em particular para pequenas residências, pequenos comércios, ele tem crescido muito rápido como uma alternativa para ajudar a população a lidar com a crise. A Solfácio, em particular, como ela ajuda a resolver a problemática da pessoa não ter o capital para investir, ou seja, ela precisa de financiamento para para conseguir é, conquistar esse desejo, esse sonho, a gente tem tem, tem tido um crescimento bastante acelerado. É, no, nos últimos 12 meses, a Sol Fácil já cresceu mais de 20 vezes com relação ao, ao que era há 12 meses atrás. Hoje, a Sol Fácil é, financia dezenas de milhões de reais todo mês em projetos de energia solar, alguns milhares de clientes, e, então é claramente a gente percebe realmente é, as pessoas buscando uma solução para a crise e por fim, como você mencionou é, essa crise da Covid também trouxe atenção para o meio ambiente, para a sustentabilidade do planeta Terra então a gente tem visto do lado dos investidores muito um desejo de poder investir em ativos que tenham viés sustentável né? é, do, da mesma forma que você tem muita gente que não tem dinheiro para investir no energia solar, você tem muita gente poucas pessoas que tem muito capital e quer investir só que essas pessoas não querem mais investir em algo que não tenha um viés de sustentabilidade. Então, a Solfácio, para poder emprestar dinheiro para os consumidores finais. ela capta no mercado, ela, ela cria veículos de investimento e capta de investidores. E a gente tem tido uma procura muito grande pelos nossos investimentos para alocar em financiamento, porque nós somos, por natureza, uma empresa ISD. Não é algo... A gente nasceu com isso lá atrás, já... E a gente sabia que esse movimento ESG ia vir e ia descendo desse ponto. Então, isso está sendo bacana de ver e eu acho que vai continuar aí para o longo prazo.
1: Rodrigo, a Olum, ela nasceu em 2020, que foi justamente o ano da pandemia. Qual é, na sua avaliação, o impacto da Covid-19 na busca por fontes alternativas de energia, seja como resposta à crise econômica ou como reação as cobranças da sociedade por mais consciência ambiental. É, olha, eu vou ecoar um pouco o que o Fábio acabou de comentar, né? Então, é, de primeiro momento, acho que a,
0: a Olu, ela chegou ao Brasil em 2020, é, mas a tecnologia, a plataforma que a gente usa, ela foi desenvolvida na Europa, né, em 2016, então, é, apesar dela chegar na pandemia, ela já chegou com um produto que já tinha sido testado e provado em países mais desafiadores até, né? É, se, se os noruegueses conseguem fazer a energia solar funcionar lá imagina aqui no Brasil né, com todo esse sol e essa abundância territorial que a gente tem e na prática o que aconteceu é que a gente chegou exatamente junto com o ápice né, do, do estouro o primeiro lockdown em março do ano passado é, a gente viu exatamente esse movimento que o Fábio comentou então os primeiros meses, dois, três meses aí, um, uma demanda muito reprimida muita instabilidade e incerteza no mercado é, que leva Apesar de, de é, né, levar as pessoas a ficarem com um receio maior de fazer um investimento relevante também. Apesar de não ser um, um investimento é, fútil, ele né, ser muito útil, é, acho que criou esse, essa pressão inicial. É, Para nós, particularmente, o impacto foi, não, não foi tão grave assim, porque justamente estávamos né, chegar, aterrizando aqui no Brasil. É, então, quando o mercado começou a se abrir novamente, a gente pôde surfar essa onda de crescimento e acho que o crescimento tem sido é, muito expressivo, como o Fábio comentou. É, a gente tem visto, acho, acho que dois, eu, eu diria dois fatores aqui, né? O primeiro é que as pessoas estão passando por uma situação de crise, levam justamente a rever os orçamentos. É, isso joga um pouco de luz na questão do, do, do compromisso financeiro com a energia elétrica. Então, na essência, acho que Quando tudo está caminhando bem, as pessoas não necessariamente tendem a parar e e pensar o quanto do orçamento está comprometido com energia elétrica. né? Acho que tem aí uma questão também do relacionamento das pessoas com a conta de luz ser do do tipo que a gente chama de caixa preta. né? Chega uma conta de luz ali para o consumidor residencial, você paga e não tem muita opção, não tinha, né? Não, não se tinha muita opção, você não pode... É, mudar o prestador de serviço, você não entende exatamente o que está por trás ali, você paga e acabou. Né? É, e a energia solar, ela é justamente para o consumidor residencial, especificamente, essa porta de saída, vamos dizer assim, de você parar de simplesmente consumir energia passar a produzir a sua própria energia. Então, acho que a, a crise, ela acabou jogando o olhar para as pessoas considerarem que tem sim uma opção e a, e a energia solar ela é uma opção é, extremamente viável aí especialmente nesse momento agora pouco é, fator acho que da queda de, de, de do, do preço do, do investimento né do, do preço por, por potência vamos dizer assim dos painéis solares é, e também a existência agora de, de outras ou de várias linhas de financiamento mas tem um momento interessante também que as pessoas com home office elas passaram obviamente a ficar mais tempo em casa e o que acontece é que elas viram as, as contas de luz é, subirem expressivamente, né? Então, é, é, antigamente, todo mundo ficava o dia inteiro no escritório, o, o, você não tinha aquela visibilidade ali, você passou a, a trabalhar de casa 100% do tempo praticamente, então você viu isso explodindo, cria uma pressão de buscar alternativas, né? E acho que hoje, é, pensando em alternativa para essa história da caixa preta que eu comentei, a energia solar, ela, ela aparece aí como é, o, o, o grande candidato, né? É, e aí o segundo ponto, acho que o Fábio comentou também, eu, eu vejo as crises elas tendem a ser grandes catalisadores de alguns movimentos que, que eventualmente iam acontecer de qualquer forma. Né? Então particularmente eu tenho a mesma visão, a gente é, sabe que os fatores ESG, né, essa agenda ESG, ela saiu de uma discussão meio de pano de fundo nos, nos últimos anos, em que você você via não um comprometimento das empresas em realmente adotar uma agenda super forte, era mais algo é, para estar tá dentro do, do, do que se falava, que estava em voga, né? E hoje em dia você vê, de fato, é, é, isso permeando vários setores, inclusive o próprio consumidor residencial ali, que que sim é, é mais consciente hoje do, do impacto, né do, da, da pegada ambiental que deixa. Então... É, eu, eu, eu vejo que a, a Covid acabou acelerando, ajudando a catalisar esse movimento. Se, se no primeiro momento ele pode ter dado uma, uma retraída na demanda, coisa de dois, três meses, depois eu acho que ele acabou acelerando
1: e, e foi boa notícia para o setor de, de solar e para o como
0: como um player desse setor.
1: É bem colocado aí, o Rodrigo, porque a nossa relação com a energia, com a conta de luz mudou completamente, né? Porque... O home office faz com que você gaste muito mais energia, fique mais ligado. Ao mesmo tempo, a gente vive uma situação de crise econômica, tem que buscar novas alternativas. E aí, investir em fontes de energia alternativas, incluindo a solar, é garantir a independência em relação a essa caixa preta, como você disse, de negociação com a distribuidora e fornecedora de energia, né? E você, Lucas, a sustentabilidade, você falou na sua resposta anterior, sempre foi um pilar importante do negócio do açaí. Você considera que a sustentabilidade ganhou ainda mais importância
4: no último ano? Com certeza, Rafael. Como é que eu comentei anteriormente, a sustentabilidade é um importante pilar do nosso negócio e norteia diversas ações internas e externas. Nós aqui dentro de casa, a gente conta com um robusto plano de eficiência energética e no último ano a gente reforçou ainda mais esse pilar. Inclusive aqui, como eu comentei, até junho desse ano, 73% das nossas lojas, elas utilizam é, energia através de fontes solar, pch eólica e biomassa e 34 lojas no Nordeste, que corresponde a 18%, a gente utiliza a energia eólica de um parque dedicado exclusivo para atender o açaí. Tá? Por fim, acho que vale comentar também que ah, essas ações elas estão em linha com o nosso compromisso de reduzir em 30% a emissão de gases causadores do efeito estufa até 2025, com base no ano de 2015, sendo que neste período o nosso parque de lojas vem crescendo de forma expressiva. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 o açaí ele contava com 95 lojas e atualmente hoje a gente conta com mais de 180 lojas, 180 lojas espalhadas em todo o Brasil. Então a meta é justamente reduzir 30% de 2015 até 2025, crescendo ainda de forma orgânica. Essa meta integra o um índice de sustentabilidade e diversidade da companhia, está atrelado também à remuneração variável, desde os consultores de loja até a remuneração variável dos nossos diretores executivos. Obrigado, Lucas.
1: E no caso da Loja Gênero, Eduardo, você, na sua última resposta, você elencou aí uma série de metas da companhia ligadas à sustentabilidade, né? que tem prazos a serem cumpridos e vocês estão cumprindo. Como é que essas iniciativas sustentáveis Estão inseridos na estratégia de ESG da empresa e qual que foi o impacto da COVID-19 para o
3: avanço dessa agenda de responsabilidade ambiental e social dentro da companhia? Essas iniciativas completamente conectadas são transversais aos, aos nossos pontos estratégicos, né? Então, o moda responsável, como eu comentei é, na minha primeira abordagem, ele tem, ela tem a moda, o conceito moda responsável para a gente tem quatro diretrizes, né? E uma parte muito importante, que é a diretriz de gestão ecoeficiente coeficiente, é onde a gente trabalha esses indicadores de maior impacto para o negócio e que, de fato, a energia, ela dentro de um rol é, do nosso inventário de emissões, ela é bem impactante, mas à medida que a gente foi trabalhando nessa transição, ela, ela veio sendo é, amenizada, obviamente, e aí passou o processo logístico a ter um pouco mais de representação. Com o trabalho do inventário de emissões começando há bastante tempo, a gente sempre teve essa lupa muito muito clara em relação à nossa operação de loja. Como o próprio, como o próprio colega da, do Açaí comentou, a gente fez uma migração bastante intensa na parte de automação de lojas. Hoje, 100% também das nossas lojas contam com a tecnologia LED, a gente implantou equipamentos aí com uma eficiência muito melhor, também a automação, o ligar e desligar de luzes, controle do, controle do ar-condicionado, isso veio trazendo para a nossa jornada uma redução muito impactante em relação ao consumo e, obviamente, emissões. E aí a gente começou a trabalhar com mais ênfase é, na parte da jornada e logística para movimentação das nossas peças, olhando a gestão de emissões. Quando a gente olha o ano passado, a nossa cadeia ela teve uma desarticulação bastante grande, então a gente sofreu tanto na nossa operação direta com fechamento de lojas e isso não fez, ao contrário, a gente recuar na nossa estratégia de 2021 com os quatro compromissos, a gente de fato reafirmou e acelerou todas as iniciativas, só para vocês terem uma ideia e o público também que está nos ouvindo em relação ao primeiro compromisso tá que é ter 80% de produtos menos impactantes, sendo 100% algodão certificado é, dentro desse contexto de matérias-primas, o algodão tem uma importância muito grande para a gente. Tá? Só em 2020 a gente alcançou 80 milhões de peças, tá? sendo que desde 2018, quando a gente estipulou os compromissos, a gente já tem 130 milhões de peças. Então, boa parte do que a gente fez para este compromisso público foi no ano da, da pandemia. Colocamos uma frente de apoio social, aonde o nosso braço de apoio, social que é o Instituto Lojas Renner. A gente montou dentro do nosso comitê de emergência da Lojas Renner tá? essa frente para que ela pudesse colaborar através de uma rede, tá? com instituições de saúde, com instituições, com comunidades em maior uh, nível de vulnerabilidade para que a gente conseguisse é, ajudar com doação de máscaras, doação de, de insumos. Então, realmente foi algo que na nossa jornada de SG é, foi bastante enfático também para o ano de 2020, em que a gente conseguiu viabilizar mais de 5 milhões de doações, o que com a rede de colaboração, por muito a gente buscar também nesse momento ajudar a cadeia que estava desarticulada, a gente buscou produzir máscaras, aprovamos com a Anvisa a produção de máscaras hospitalares, produzimos na nossa cadeia e fizemos doação. Esse potencial então de 5 milhões ele se tornou por essa rede de colaboração em mais de 10 milhões e realmente a gente conseguiu boas é, conexões, boas sinergias com outras empresas e com a nossa própria cadeia. Olhando os compromissos específicos voltados a mudanças climáticas, a gente tem para 2021 a necessidade, então estipulada pelo compromisso de atingir 70 por 75% da nossa energia corporativa a partir de fontes renováveis, e como é que a gente fechou este número no ano passado? A gente fechou em 65%, então hoje, olhando todas as nossas operações de loja, né, que compreendem mais de 500 lojas Renner, tá? mais a operação dos nossos quatro CDs, a gente já tem, a partir de fontes renováveis de baixa emissão, 65%. Tá? Boa parte dela está colocada realmente dentro da contratação do Mercado Livre, que Basicamente vende pequenas centrais hidrelétricas, e a condição que eu coloquei também um pouquinho antes na minha fala dos três parques, né? Que a gente tem, os, os três parques solares, em que abastecem oito lojas, tá? Então, realmente foi um ano que uh, olhando 2020, que a gente também acelerou e conseguiu manter em linha aí com, a nossa, com a nossa busca de atingimento e compromisso público a condição de energia renovável e também olhando a redução de emissões que é o quarto é o quarto compromisso a gente reduzir 20% as nossas emissões em 2021 a gente reduziu ano passado em 36% muito obviamente pelo trabalho que a gente fez de é, transição energética olhando olhando a eletricidade mas também pelo trabalho que a gente vem fazendo dentro do nosso processo logístico o que, que a gente coloca como visão então é, em linha com, com a, a, a condição do próximo ciclo, né? A gente precisa reduzir em 30% as nossas emissões até 2030, pelo pacto que a gente assumiu é, através da assinatura do, do Business Ambition, que é, o, que é uma campanha aí que a ONU internacional fez para redução realmente da, das emissões aí em linha com o que o Acordo de Paris coloca. Em 2050, como eu comentei também, o outro pacto é a gente chegar a zero emissões líquidas. É, de emissões de, de, de carbono. Né? Então, realmente foi um ano em que a gente reafirmou o nosso posicionamento, é, olhando, olhando com bastante ênfase toda a nossa cadeia, todos os nossos colaboradores, também procuramos de imediato, é, em março, logo no ápice da pandemia, fecharmos todas as lojas, isso foi bem importante, olhando a saúde do nosso colaborador. Então a gente foi a primeira varejista a por volta de 18 19 de março fechar todas as lojas. Isso foi esse foi um ponto muito importante é, do ponto de vista da nossa jornada de sustentabilidade, valor sustentabilidade dentro da estratégia de negócio. A gente não poderia estar tá expondo o nosso consumidor e o nosso colaborador ao risco ao risco da pandemia da forma como como ela começou, né, assim a gente conseguir ter aí protocolos né, e, e uma visão de que estaríamos seguros com a nossa operação. Né?
1: Obrigado, Eduardo. Antes da gente entrar aqui na última rodada de perguntas, porque o nosso bate-papo já está quase no fim, chegou aqui uma pergunta do público, do Matheus Francisco, que é para o Fábio, mas eu acho que tanto o Fábio quanto o Rodrigo podem responder, então se o Rodrigo depois quiser complementar também, é o seguinte, tendo em vista que os módulos duram entre 25 e 30 anos, após esse período, A medida a ser tomada, mais viável, é solicitar outra instalação de projeto, Fábio?
2: Sim, um sistema de energia solar pode durar mais de 30 anos, principalmente as placas. Recentemente eu vi um artigo dos primeiros sistemas de energia solar instalados na Europa, há mais de 40 anos, e ele está produzindo ainda. Então, pode ser que a parte das placas continue a funcionar por mais tempo até, o inversor, que é a parte eletrônica normalmente tem que ser substituído um pouco mais frequentemente e é natural é, a, que muita gente com o passar do tempo, ascensão de renda, venha às vezes até aumentar um pouco o consumo, então é natural mesmo antes de que uma pessoa tenha que colocar o sistema, que às vezes ela faça uma expansão uh, para acomodar um, um consumo eventualmente um pouco maior de energia. Ô Rodrigo, aproveitando essa
1: pergunta do Matheus, no marketplace de vocês é, existem opções que em que essa durabilidade varia bastante ou é mais ou menos o, o mesmo período? É, não, Rafael, é mais ou menos o mesmo período. É, acho
0: que esse é o padrão global, vamos dizer assim, né? Todas as, as marcas aí que a gente trabalha de fabricantes de painéis, é, eles oferecem, inclusive, garantia desse período de duração, né? Então Se fala muito hoje de 25, 30 anos de vida útil, como o Fábio comentou, a gente já ouviu relatos né, de de painéis que duram mais do que isso, mas todas as marcas, por exemplo, que a ULU trabalha, elas têm uma garantia de rendimento nesses 25 anos. né? Então, os fabricantes garantem que depois desse período elas vão render pelo menos 85% da capacidade original. Então, tem uma questão aí de. que eu acho que é o, o, o padrão de ouro global, né? De você trabalhar com marcas de primeira linha. É, então, em geral, você, se você avançar para marcas é, que são menos. É, ou talvez menos tradicionais, ou, ou com, com uso de materiais menos duráveis, você vai ver é, um prazo de duração menor, mas, mas particularmente para nós, é, nós só trabalhamos com esse padrão de ouro aí, que é de 25, 30 anos mesmo.
1: Bom, gente, agora, para encerrar, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o futuro da energia renovável no Brasil e as previsões para os negócios de cada um. Eu vou começar, então, com o Lucas. Lucas, quais são os planos do Açaí daqui para frente para tornar a matriz energética ainda mais limpa? E como é que você avalia o potencial de crescimento do uso de fontes renováveis aqui no país?
4: Bom, Rafael, eu acho que, como plano futuro, é a gente dar continuidade no que a gente está fazendo. Ou seja... É dar continuidade a toda a loja orgânica que a gente abrir, ou essa loja já nascer no mercado livre, ou então ela conseguir migrar no próximo ciclo tarifário. Para vocês terem ideia, hoje o açaí falta migrar 16 unidades. Então, ou seja, é continuar esse passo a passo para que, de fato, a gente tenha essa questão uh, mais eficiente. Importante observar também que a gente precisa seguir os conceitos de ecoeficiência e gestão do impacto ambiental que hoje a gente tem nas nossas ondas, ou seja, iluminação 100% em lâmpada da LED, ilhas e congelados com portas de vidro, o que faz com que o consumo de energia seja muito menor, fachada de vidro e telhas translúcidas, que faz com que a gente aproveita a luminosidade solar para que a gente consuma menos energia, e continuar também com o sistema de ar-condicionado mais eficiente. Eu acho também, Rafael, que hoje, é, tanto o açaí quanto as empresas no Brasil, elas têm oportunidade de ser protagonistas nessa área de, de fontes renováveis. tá? Como você comentou, como o Fábio e o Rodrigo comentaram, hoje é, o Brasil é um país privilegiado. tá? Hoje a gente é um país continental em que a nossa incidência solar é absurda, nós somos um país em que a incidência ah, de vento ela é muito alta, permitindo que, de fato, a gente construa ah, energia eólica. Nós temos uma área eh, de plantio muito grande, que a gente pode aproveitar esses resíduos para fazer biogás. E hoje o Brasil ele conta com as maiores bacias hídricas do mundo. Infelizmente, a gente está passando pela pior crise hídrica dos últimos 91 anos, mas, assim, recurso a gente tem disponível. Então, falta justamente as empresas se protagonizarem nesse assunto para que, de fato, se torne o um mundo um pouco mais sustentável. Obrigado, Lucas.
1: Eduardo, as suas últimas respostas? Você falou aí das metas ousadas, ambiciosas da Renner, né? Até 2030 e até 2050, zerar, é, no caso 2050, as emissões... De carbono, as emissões líquidas de carbono. Então eu quero saber nessa sua última pergunta, se você quer acrescentar como é que isso seria possível em termos de mudança aí de transição na matriz energética, como é que vocês vão chegar a essa, essas metas tão ousadas nos próximos anos, até 2050. E como é que você avalia também a expansão das novas fontes de energia limpa no Brasil daqui para frente?
3: Bom, com certeza a gente tem um foco esse ano bastante intenso em fecharmos esses compromissos públicos que eu citei nas minhas falas, tá? Né? mas a nossa a nossa outra ponta de desafio desse ano é construir o um novo ciclo. Né? E o novo ciclo com certeza não para dentro, dentro do que a gente entende de gestão que a gente precisa fazer de mudanças climáticas e olhando com muito foco, realmente, a transição energética. Quando a gente fala em atingir 75%, é o que a gente, de energia é, consumida a partir de fontes renováveis, é o que a gente estipula para esse ano, mas a gente não quer parar por aí, com certeza. Tá? A gente está com bastante olhar atento né, em relação às oportunidades. O que a gente vê, até baseado na discussão, é que o Brasil, olhando o cenário, né, tem um potencial muito grande que ainda não foi explorado. E colaborando com o que o Lucas traz, né, a gente precisa como empresa, hoje a Renner como uma grande varejista, influenciar essa agenda no sentido de até desmistificar, como o Fábio e o Rodrigo trouxeram, para o próprio consumidor em geral. Né, a gente tem um parque de lojas bastante importante, aí, com bastante circulação e que com certeza a gente quer ir expandindo essa influência, não só para nossa rede é, de, de, de consumidores mas também importantíssimo para os próximos anos a gente trabalhar com a nossa rede de fornecedores quando a gente fala dessa uh, meta maior aí de chegar a zero emissões líquidas e, e aí um, um meio de caminho 2030 reduzir em 30% a gente tem um, uma condição bem específica que é trabalhar o escopo de fornecimento dentro dessas metas o nosso escopo de inventário de emissões ele passa agora a partir dessas metas, que já são um um preâmbulo dos nossos próximos compromissos, eu comentei que a gente está fazendo esse ano a construção, mas esses dois pactos que a gente estipulou em 2019, da ONU para mudanças climáticas, eles já já fazem parte do nosso ciclo atual. E olhando essa maior maior profundidade que a gente vai ter que dar para a cadeia de fornecimento, com certeza a materialidade que eles têm em relação a emissões está voltada à energia também. Isso a gente já está com bastante ciência e aí esta camada de engajamento que a gente vai precisar fazer com a cadeia vai ser importantíssima. A gente vai ter que levar esse conhecimento, a gente vai ter que levar esta informação e esse engajamento para todos os nossos fornecedores. E falando só no Brasil, a gente tem hoje mais de 320 fornecedores que se desdobram em mais 1.200 subcontratados. Então, é um impacto super importante né, quando a gente fala... É, desse engajamento que é, que é necessário, mas também revertendo e trazendo a sensibilização ao tema e a gente conseguindo fazer essa transição de energia no que é o consumo, né? o que é a geração é, de produção das nossas peças, a gente vai vai estar tá fazendo um impacto super positivo é, nos próximos anos. né?
1: Parabéns, Eduardo, muito obrigado. Fábio, da última vez que a gente conversou aqui na Bússola, no início do ano, Você me disse que o Brasil era o o melhor país do mundo para a energia solar, que seríamos líderes globais nesse mercado, no futuro não muito distante. E disse também que a Sol esperava chegar a 1 bilhão de reais de projetos fotovoltaicos financiados agora em 2021. Essas previsões se mantêm?
2: Com certeza. Eu queria aproveitar esse tempo rapidinho aqui no final para falar o seguinte. No mercado de energia solar, nos últimos 20 anos, todos os anos tem projeções sobre os próximos anos e as últimas 20 projeções estavam erradas, para baixo continuamente as revisões são jogadas para cima e elas continuam então eu aposto aqui com você Rafael qualquer projeção oficial que você pegar para o mercado, daqui dois anos a gente conversa, você vai ver que ela errou muito para baixo a EPE errou o que aconteceu no ano passado por uma ordem de grandeza de 10 vezes, há uns 5 anos atrás é, o mercado vai ser muito mais desenvolvido do que nós aqui, nós cinco podemos imaginar e a gente acredita muito nisso como empresa disruptiva e, e, e sim a gente vai fazer um bilhão de financiamentos esse ano, a gente fez mais de 70 milhões no mês passado a gente está caminhando para fazer 80, 90 milhões esse mês e a gente está muito otimista aí no futuro da energia solar da sustentabilidade para o Brasil que vai ser uma grande potência Obrigado, obrigado,
1: obrigado Fábio Rodrigo, o Fábio disse aqui, então, que qualquer previsão que se faça em relação à energia solar, ela vai ser superada pela realidade de maneira positiva. Qual que você acha que são, então, quais são os principais desafios e oportunidades para que a energia solar avance no país, vire efetivamente uma fonte importante de energia renovável? E qual que vai ser o papel da ULU nesse processo? Olha, eu assino embaixo aí o que o Fábio falou. Eu
0: concordo com ele 100%. Tenho certeza que as projeções vão, vão estar é, muito conservadoras. Particularmente, a gente acredita que o crescimento aí vai ser sem limites, né? É, a gente já viu isso nos últimos cinco anos, um crescimento muito expressivo e acho que tende a acelerar daqui para frente. É, existem desafios. Eu colocaria é, acho que dois grandes desafios. O primeiro é continuar difundindo né, difundindo os benefícios da energia solar na população. Acho que esse é um papel importante, até que nós, o Lugo, é, queremos ser protagonistas, né, liderar o debate, É tanto da importância de se migrar totalmente para fontes é, renováveis de energia limpa, mas principalmente difundir mesmo os benefícios da, da geração fotovoltaica. E, claro, tem... É, ter os desafios regulatórios, eu diria, O Brasil está discutindo agora, né, exatamente o marco regulatório do setor. Existem propostas aí para é, que podem alterar um pouco o, o balanço da equação. Então, eventualmente, quem decidir investir nisso é, pós marco legal pode ter regras aí menos favoráveis talvez né, do que as atuais. Então, acredito também que a gente achar um, um modelo aí, conseguir ter um modelo que é, que, que possa ser talvez justo e, e igualitário mas que não prejudique o desenvolvimento da, do crescimento da energia solar é um grande desafio né? E, e por fim, acho que a Olu como eu comentei, ela quer ser total protagonista e liderar esse debate ajudar a fomentar, no final das contas a gente parte do princípio que se é bom se é bom para o bolso do consumidor e é bom para o planeta não tem por que não prosperar né? acho que o desafio é esse a gente conseguir garantir essa agenda aí abrir essa avenida para que o produto continue e e aí como disse o Fábio acho que ultrapassarem muito as
1: projeções obrigado Rodrigo pois é como você disse aí e como a gente viu aqui durante essa uma hora de live fontes de energia limpa são boas para o planeta e para o bolso do consumidor, das empresas e dos investidores. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a importância da energia limpa para a economia brasileira e as oportunidades de expansão das novas fontes. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!